0: Das Litrophon, der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich. Warum in die Ferne reisen, wenn das Abenteuer vor der Haustüre wartet? Im dicke Biber führt uns Bettina Palaka in das Naturschutzgebiet Donauauen und zeigt dabei nicht nur die Vielfalt der heimischen Fauna, sondern auch deren Bedrohung durch den Menschen auf. Nach die Tauben von Brünn widmet sich Bettina Balakka mit dem Biber nun also erneut einem Tier, dem zu Unrecht ein schlechter Ruf vorauseilt. Im Interview spricht die Autorin über ihre eigenen Erfahrungen mit Bibern, ihre Liebe zur Natur und darüber, wie wichtig es ist, den Lebensraum der Tierwelt zu erhalten. In dem Buch äh, »Dicke Biber« wird ja sehr viel über Biber gesprochen und es gibt auch viele Anzeichen, dass die Biber auf Besuch kommen sozusagen, aber trotzdem sind sie, werden sie als eher menschenscheu äh, dargestellt. Hast du schon einmal einen Biber gesehen in Natur?
1: Ja, also ich habe äh, ganz früh in den 80er Jahren, die, meine ersten Biber habe ich gesehen in Kanada. Ähm, da waren sie in Österreich zwar schon wieder zurück, also sie waren ja ausgerottet seit dem 19. Jahrhundert und wurden dann ähm, wieder eingebürgert. Um, aber man hat sie kaum gesehen also ich, jahrzehntelang waren sie so versteckt und das, somit habe ich meine ersten Biber in Kanada gesehen und war total äh, beeindruckt also ich, das sind Tiere die unglaublich fleißig sind unglaublich sozial und äh, also als Architekten einfach äh, beeindruckende Dinge tun und dann, ja, also ich habe, in den letzten Jahren sind sie in, in, der, in Wien und, und Umgebung und eigentlich in ganz Mitteleuropa wieder so zurückgekehrt, dass man sie überall, zumindest ihre Spuren sieht. Sie selber sind sehr versteckt. Also ich betrachte es bis heute als großes Glück, wenn sie sich mir zeigen. Sie sind... Teilweise äh, so natürlich auch nachtaktiv, was das Ganze erschwert. Äh, man muss in aller Früh oder äh, in der Dämmerung halt ausrücken. Und das Komische ist aber, wenn sie sich einmal zeigen, dann sind sie ganz un ungeniert. Also dann ist ihnen alles egal, dann fressen sie vor einem oder machen halt ihren Job. Es schaut wirklich ihm dann immer so aus, als würden sie ihren Job machen. Also so dann <lacht> Fällen bauen. Äh, irgendwie tüchtig sein. Mhm. Ja.
0: Also sie sind nicht so schreckhaft, dass sie dann, wenn sie merken, dass da
1: Menschen sind, dass sie dann sich wieder verstecken. Ich, ich kenne auch Berichte von anderen oder, oder Filmaufnahmen von anderen, die unglaublich nahe herangekommen sind und wo man eigentlich staunt, dass sie dann sich nicht sofort wieder verschüssen. Aber bei, es ist natürlich, ich gehe mit Hund. Und wenn der einen aufstöbert, dann ähm, springen sie natürlich schon ins Wasser und, und äh, riskieren das jetzt nicht eine nähere Begegnung, das mhm. ist klar. Ich habe in den letzten zwei Jahren, kann man sagen, fast täglich äh, mich im Biberrevieren aufgehalten. Mhm. Und ich habe insgesamt vielleicht fünf oder sechs Mal welche gesehen. Also, es ist wirklich, mhm. wirklich selten. Und gehört habe ich sie auch öfter. also man, man hört dann dieses ähm, Nagen, dieses unglaublich laute Nagen zum Teil. Also, äh, Aber dann, dann ist meistens dann auch schon so finster, dass man wieder nichts mhm. sieht.
0: Also es ist nicht leicht. Okay. Und im letzten Buch äh, ging es ja um Tauben, in die Tauben von Brünn. Wie ist äh, nun die Idee
1: dazu entstanden, ein Buch über Biber zu schreiben? Ähm, dass äh, diese Beschäftigung mit der mit der heimischen äh, ähm, Fauna die die ist natürlich was was etwas, wo sich dann eins aus dem anderen ergibt, wenn man mal, wenn man mal anfängt, Tiere zu beobachten. Nein, sie kommen natürlich immer andere Tiere dazu. Was die Tauben und die Biber verbindet in der öffentlichen Wahrnehmung, ist, dass sie beide so unbeliebt sind. Also die Tauben sowieso, also die, die stören ja nur, sie werden mit allen möglichen Stacheln und so weiter verschreckt und, und eher verabscheut. Und wenn man aber mal beginnt, die so zu beobachten, I wie die da ihr kleines Leben leben inmitten der Menschen, dann ist das sehr faszinierend. Und die Biber, die, die haben ja so immer den, die vorsilbe Problem äh, Problembiber also okay. und so weiter. In Wien weniger als, als am Land, aber auch hier. Mhm. Und es gibt so viele Menschen, die sich auch schrecken, wenn sie diese Spuren sehen natürlich. Also mir ist das dann oft mhm. passiert, um Gottes Willen, die machen ja die ganze Au kaputt. Mhm. Und da habe ich es dann nach und nach auch wichtig gefunden, da ein bisschen aufzuklären, dass die Biber da gar nichts kaputt machen, mhm. sondern dass die dorthin gehören und in, in perfekter Harmonie mit der Au leben.
0: Ja, das heißt, das, was auch im Buch gezeigt wird, dass sie eben zum Teil Bäume annagen oder vielleicht Karotten aus dem Garten stehlen, sind das so die Hauptgründe auch, warum viele Menschen vom Problem Biber sprechen? Oder?
1: Ja, man muss sagen, ähm, der Mensch hat natürlich äh, das, das ursprüngliche Habitat des Bibers massiv äh, ähm, erobert, mhm. Das heißt, es gibt ja auch Bundesländer, wo, also, das ist eben in Wien weniger der Fall, weil, wo, wo Maisfelder bis an den Bach herangebaut werden. Und natürlich, wenn der Biber dann da rausschaut, denkt er so, also nur Dankeschön, dass ihr für mich einen Mais angebaut habt, dann nehme ich doch gleich <lacht> etwas davon. Und das ärgert wieder den Bauern, das ist auch mhm. ganz klar. Ähm, ja, also wie gesagt, in Wien, ich habe dann auch mit dem, mit dem Forstdirektor äh, gesprochen lange und der hat erklärt, dass das in, in Wien, also, also Schäden in dem Sinn nicht auftreten, weil eben niemand so nah am Wasser baut in, hier mhm. oder auch bauen darf.
0: Und warum äh, hast du dich dann entschieden, das als Kinderbuch oder für Jugendliche äh, anzulegen? Äh?
1: Ja, das, war, ähm, das hat sich sozusagen organisch ergeben, weil ähm, ich äh, habe eigentlich schon vor, vor vielen Jahren damit begonnen, mit dieser Idee, als meine eigene Tochter so in dem Alter war wie die Protagonisten dieses Buches. Und ich wollte eben so für zwölfjährige, zehn-, 10-, zwölfjährige, also in dieser Altersgruppe, mal was schreiben, ähm, was nicht ähm, irgendwie traurig ist, weil ich ich habe dann so viel gefunden, so so Problembücher in dem Sinn, wo, was weiß ich, der Schulfreund stirbt an Krebs oder der Opa hat dieses und jenes Problem, also wo, was ja auch hilfreich sein kann, aber ich wollte einfach ein unterhaltsames, lustiges Buch schreiben, ähm, aus aus Kindersicht, soweit einem das gelingt, also der Fokus ist auf den, auf den Protagonisten, die Eltern sind auch, also die Erwachsenen sind massiv mangelhaft, wie sie es ja auch in der Wirklichkeit sind, und äh, doch aber auch äh, ganz unauffällig war ein bisschen Wissen vermitteln über etwas, was eigentlich sehr cool ist, nämlich, dass wir auch äh, eine wilde Natur haben, mitten mhm. unter uns.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann bei vielen, also bei den paar Kinderlesungen, die man machen konnte, ähm, gesehen, dass das die Kinder auch voll interessiert, mhm. weil klar, man muss ja dann nicht Fernsehen und und und. Ich meine, der Tiger in Indien ist schön und gut oder im Zoo, der ist eingesperrt. Ja, ja. Aber wir können hier einfach rausgehen und sehen ein Wildtier bei der mhm. Arbeit oder auch nicht. Das ist ja das. Ich finde es auch irrsinnig nicht lehrreich, dass äh, dass diese Wildtiere halt nicht so abrufbar sind, weil wir sind ja das so gewöhnt. Wir gehen in den Zoo und der hat, der Tiger hat da zu sein, er kann nicht weg. Aber in der Natur ist das halt nicht so. Mhm. Da muss man bitten und betteln. Ja, beziehungsweise
0: man ja. muss sich auch ein bisschen anpassen, also Komplett. halt ruhig verhalten. Oder
1: mhm.
0: Ja, man sagt ja auch, dass, dass Kinder heutzutage zu wenig draußen spielen. Also vielleicht animiert das ja auch ein bisschen so zu den Entdecker, Abenteuer tun oder so.
1: Das, das wäre toll, ja. Also, dass man... Ähm, das nicht als langweilig betrachtet, äh, wenn man da einfach so in der Nähe von der Schule spazieren geht, ist ja auf den ersten Blick total öd und <lacht> dabei spielt es sich ab, wenn man genau hinschaut. Mhm. Ne?
0: Ja, und also wie gesagt, die, die, kind, die Erwachsenen sind ein bisschen mangelhaft <lacht> im Buch, ähm, obwohl es auch sehr unterschiedliche Charaktere sind, würde ich sagen. Also die Eltern sehe ich eher so als ein bisschen so Hipster-Eltern. <lacht> äh, und äh, die Nachbarn sind wieder ein bisschen, ähm, eigentlich schon wieder eine andere Generation ähm, Aber, Ist das wirklich so? Äh, Beobachtest du das auch manchmal, dass sich unter Umständen Kinder oder Jugendliche mehr für, für solche Themen
1: interessieren als Erwachsene? Gerade jetzt, also in den letzten Jahren, habe ich ganz stark den Eindruck, dass ähm, die, die junge Generation und auch die ganz junge Generation oft einen, sogar einen wesentlich höheren Wissensstand hat ähm, und... Ähm, ein, auch Natürlich auch ein ganz anderes Interesse an der eigenen Zukunft, äh, mit, der, mit, der, mit der Klimaschutzbewegung und so weiter, das äh, Natur- und Tierschutz ähm, äh, bis hin zu Veganismus zum Beispiel. Also es sind ja heutzutage sehr oft die Kinder, die die Eltern äh, dann ja, pff, <lacht> davon überzeugen, ähm, vielleicht weniger Fleisch zu essen oder am Ende mhm. gar kein Fleisch zu essen. Oder all diese Dinge, das sind jetzt Sachen, die ähm, die Kinder interessiert, weil sie wollen ja diesen Planeten auch behalten. Und sie wollen nicht in einer Betonwüste leben, wo man vor lauter Hitze keine Luft mehr kriegt.
0: Mhm. Und das
1: ist eigentlich ein, ein irrsinniger Generationenkonflikt, der auch ein bisschen da drin vorkommt. Mhm. Ja, ähm, und
0: wieso... Äh sträuben sich die Erwachsenen das so dagegen. Ähm, also natürlich, das eine Argument ist die Zukunft. Die Kinder haben, hätten natürlich noch viel mehr Zukunft und, und denken, äh, die Erwachsenen denken vielleicht mehr an Bequemlichkeit oder Profit, aber also ist es, ist es wirklich tatsächlich so wie im Buch, dass das dann irgendwie
1: keine Ahnung, Jagd auf Biber gemacht wird oder... Also es gibt ähm, äh, äh, den Tatbestand äh, Wildlife Crime ähm, mhm. relativ neu, also den, in der westlichen Welt oder auch in der ganzen Welt eigentlich, dass, ähm, dass man das zunehmend als nicht mehr als Kavaliersdelikt sieht, wenn, wenn geschützte Tiere äh, getötet werden oder, oder auch gehandelt mhm. werden und ähm, das ist äh, das kommt natürlich vor. Also und wie gesagt äh, auch bei uns. Ja. <lacht> ja also man, es gibt auch andere Tierarten, die betroffen sind. Also wo ähm, Menschen einfach finden, dass äh, das ist mein Grundstück, ich tu was ich will. Oder mhm. das ist ich entscheide das selber, da hat mir der Staat nichts zu sagen. Und ähm, das wurde dann lange Zeit so als, eben so als Kavaliersdelikt mhm. behandelt. Das, das, nach, wenn, dann, wenn dann der X der Adler vergiftet aufgefunden wurde, dann sagt man irgendwann einmal, weil auf der anderen Seite gibt's wahnsinnig viele äh, Wiederansiedlungsprojekte, Biologen, Wissenschaftler, die sich bemühen, ähm, die tun dann, mein Gott, na irgendwie irgendwie diese Bartgeier wieder auswildern und dann kommt irgendeiner daher und knallt die ab. Das ist ja auch eine, eine Geldvernichtungssache. Mhm. <lacht> ja, ja. Mhm. aber es ist wahrscheinlich
0: auch ein Problem, weil der Lebensraum einfach so begrenzt ist schon für die Tiere, weil ja. natürlich äh, ähm, bedienen sich die dann an, an ähm, keine Ahnung, äh, Zuchttieren oder an, an Gemüse Obstanbau äh, oder was
1: sie halt finden, wenn Genau, also wir haben wir haben ja fast jede, jegliche Wildnis eh schon ähm, uns angeeignet. Sie haben kaum mehr Lebensraum und jetzt also es gibt ja eben auch diese anpassungsfähigen Tiere wie der Biber. Der das ist teilweise unglaublich, wie der in einem, in einem eigentlich zu Tode regulierten äh, Flussbett noch irgendwo ein Fleckern findet, wo er sie, wo er existieren kann, also. Mhm. Und, ähm, denen gönnt man da dann auch nichts mehr. Und, mhm. äh, wenn dann irgendwo noch ein Fischotter auftaucht, dann hat man, dann kommt die große äh, Befürchtung, der raubt alle Fische, Daweil sind die Fische schon längst erledigt durch die Regulierung des, die, durch diese endlosen Bachregulierungen. Mhm. Mhm. Ja, und, und Biber so essen ja auch gar Bekastlich, keine Küche. wie man auch in diesem Buch lesen kann, keine
0: <lacht> ja. Ja, ja, und was könnten wir äh, tun, um, um das ein bisschen zu verbessern? Also, du hast eh schon angesprochen, äh, so Wiederansiedelungsprojekte, äh, dann natürlich Projekte wie das Buch, aber ähm, was... was was wäre noch wichtig?
1: Lebensraum ja. erhalten. Und das, also wir wissen ja in Österreich, dass wir ein ganz großes Problem haben mit Bodenversiegelung. Und das betrifft uns ja auch in Bezug auf die Landwirtschaft, weil es werden jeden Tag die fruchtbarsten Böden versiegelt und zerstört und für immer zerstört. Und man muss einfach aufhören mit, mit Bauen, Bauen, Bauen zu das mhm. hilft den Menschen und dem Biber und vor allem auch unseren Kindern. <lacht> also ich, ich, ich schaue da wirklich jeden Tag drauf. Mir tut jeder Baum weh, der wieder gefällt wurde mitten in der Stadt. Und, und man sagt, ja, dann ich tue da eh so ein zwei Jahre altes Bäumchen wieder anpflanzen an als Ersatz, aber das ersetzt ja nicht den 10-jährigen Baum. Wir erleben das nicht mehr und die Politiker erleben das auch nicht mehr. Mhm. Aber die Kinder vielleicht, also hundert Jahre nicht, aber... Mhm. Unsere Enkel wollen ja. irgendwie ähm, auch noch was haben von diesem Planeten.
0: Das war das Litrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Bettina Dalarke.